0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 40, Quem semeia colherá, parte 3. Estamos mergulhados no capítulo onde André Luiz e Elis se reencontram na espiritualidade não por coincidências ou acasos, mas devido às leis naturais da providência, a fim de se reaproximarem para dar início a um novo relacionamento, agora pautado no perdão e no resgate das faltas no futuro próximo em nova encarnação. Como base, começamos a estudar sobre as causas das nossas aflições, sejam elas produzidas na vida presente, que a maioria das vezes ou em vidas passadas, que poderão ser expiações ou provas. Também vimos que existe diferença entre provas e expiações. Vimos o esquecimento do passado, quando encarnamos, como requisito fundamental para não confundir nosso livre-arbítrio nas tomadas das decisões atuais. E vimos que a criação das situações para o resgate dos erros necessita de uma grande conjugação de forças divinas que não atende pelas coincidências e acasos. São orquestrações poderosas, modeladas pelo alto, e que nem conseguimos imaginar, mas que são obedientes às leis naturais. E veremos nos próximos encontros a importância da resignação sobre o profundo significado da fé, sobre saber sofrer bem, sobre a importância do remédio amargo, sobre o profundo significado do sentimento de felicidade. E vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 12. Motivos de resignação. Pelas palavras, Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados... Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem com resignação, pois compreendem que o grande sofrimento atual está ligado aos erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de forma resignada é sempre o início da cura. Olha bem aqui a sutileza, meu irmão. Se estamos sofrendo, se está doída a vida, é porque... Criamos uma doença para nós mesmos. A resignação em aceitar a dor e o sofrimento é o início da cura. Essas palavras podem ainda ser entendidas da seguinte maneira. Devemos nos considerar gratos por sofrer, pois as dores terrenas de hoje significam o resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores o sofrimento é sempre uma oportunidade abençoada para a correção dos erros e que as dores suportadas pacientemente na terra poupam séculos de sofrimentos na vida futura eis porque é feliz aquele que salda dignamente seus débitos com a justiça de Deus que permite quitá-las do presente e assim assegurar a tranquilidade para o futuro o homem que sofre se assemelha ao que deve uma imensa quantia e seu credor lhe diz, abre aspas, se você me pagar hoje mesmo a centésima parte do que me deve, vou lhe dar a quitação de toda a dívida e você estará livre. Caso contrário, vou cobrar até que você me pague até o último centavo o devedor não estaria mais feliz de suportar todo tipo de privação para se libertar de uma dívida, pagando apenas a centésima parte dela? Claro que sim. Em vez de lamentar-se do seu credor, não lhe agradeceria? Então, este é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Eles são gratos porque estão pagando suas dívidas e são bem-aventurados porque o fazem na vida presente e de boa vontade, pois depois da quitação estarão livres, mesmo quitando uma centésima parte da sua dívida. Porém, ao se quitarem inteiramente do débito de um lado, se se endividarem de outro, aumentarão o tempo necessário para serem livres. Pense bem nisso. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. E não há uma só falta que seja, que não traga consigo a necessidade inevitável de reparação. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for nessa vida, será na outra vida. Então, fica claro que a ausência de submissão à vontade de Deus está entre as primeiras faltas que o homem pode cometer. E submeter-se é quitar suas faltas com resignação, sem queixas, o que representaria o pagamento de um centésimo de sua dívida. Então, quando não se aceita as aflições com resignação, como algo que de fato merece, e ainda acusa Deus de ser injusto, contrai novas dívidas, que o fará perder os benefícios que as lições do sofrimento poderia lhe trazer. Os benefícios, a quitação de um centésimo da sua dívida. Os benefícios, porque reclamamos da dor e do sofrimento e da injustiça de Deus. E quem procede assim terá que recomeçar como aquele que paga ao seu credor algumas parcelas e ao mesmo tempo Contrai com ele novos empréstimos. Com a sua entrada no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que se apresenta para o dia do pagamento. A uns, o empregador dirá, abre aspas, aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. A outros, os felizes da terra, aqueles que terão vivido no ócio, que puser a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nas alegrias mundanas imediatas, ele dirá, para você, nada será pago, pois já recebeu na terra o seu salário. Vá e recomece a sua tarefa. Item 13. Portanto, o homem pode amenizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para o seu sofrimento. Ora, se aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, que abranja a visão de sua vida corpórea como apenas um ponto em relação à vida eterna, compreendendo a brevidade da vida terrena, dirá para si, esse momento penoso passará bem depressa. As certezas de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. E em vez de se lamentar, vai sofrer com resignação e vai agradecer ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, valoriza apenas a vida material, esta lhe parece interminável e as dores pesam sobre ele com todo o seu peso. Encarar a vida terrena levando em conta o aspecto espiritual ajuda a diminuir a importância das coisas nesse mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição, sem invejar os outros, sinta que suas decepções, reveses e desilusões passam. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação muito úteis à saúde do corpo e da alma, enquanto que, com inveja, o ciúme e a ambição, ele se tortura voluntariamente aumentando ainda mais as misérias e as angústias de sua curta existência. Vamos abrir, dentro dos estudos, um quadro de informações que nos são apresentados diretamente por espíritos superiores sob a supervisão do espírito de verdade. Não preciso nem dizer sobre a absoluta relevância em prestar atenção merecida e buscar assimilar todos os ensinamentos dos textos. São as instruções dos Espíritos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Item 18. O bem e o mal sofrer. Espírito Lacordaire, em Avre, 1863. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus. Não se referia a todas as pessoas que sofrem Pois todos os que estão na terra sofrem Quer estejam na riqueza ou na mais extrema miséria Jesus queria dizer que todos os que sofrem de maneira resignada Serão compensados na vida futura E assim começamos esse estudo Veja bem, meu irmão Todos os seres humanos encarnados sofrem pelo simples fato de estar encarnados na Terra, são sofredores. Aqui é um planeta de provas e expiações, não de felicidade. Então, todos nós somos aflitos. Mas Jesus está se referindo a todos nós? Não. Ele está sendo bem específico. Ele está se referindo aos que aceitam seu quinhão de dor sem reclamar os corajosos e resignados, uma fatia bem pequena do total. Esses são os aflitos bem-aventurados. E segue. Mas, infelizmente, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que são as provas bem suportadas, as únicas que podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Ouça isso. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações quando nos falta coragem. O que mais chama a atenção nessa afirmativa é sobre o desânimo, sentimento tão comum e frequente entre nós. O desânimo é uma falta. Precisamos aprender esse ponto de vista rapidamente. Há permissão para nos sentirmos desanimados, desde que aceitemos que isso vai nos prejudicar com certeza. Pré-requisito para o crescimento espiritual. A coragem toma o sentido contrário do desânimo O contrário não é covardia O seu contrário é o desânimo O desânimo é uma falta Cuidado, é preciso coragem para vencer o desânimo E segue o texto, abre aspas A prece é um sustentáculo para a alma Mas ela por si só não é suficiente Está ouvindo, meu irmão? É preciso que esteja apoiada sobre uma fé ardente na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não põe um fardo pesado em ombros fracos. O fardo é sempre proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será maior quanto maior o sofrimento. Meu irmão, quatro coisas bem claras aqui. Vamos lá. Primeiro, a prece sozinha não nos sustenta nas batalhas. Será preciso desenvolver uma crença forte em Deus. Não apenas da boca para fora. Quem sofre se entrega, mas diz que acredita na grandeza de Deus, na verdade precisa rever a sua crença. Talvez ele não acredite tanto, mas apenas quer acreditar. Segundo, você nunca irá enfrentar uma luta na vida que a dificuldade seja maior do que a sua capacidade para enfrentar. Quando estiver a ponto de jogar a toalha, reorganize as suas forças e retorne para a batalha. Essa é uma lei que Jesus nos ensinou. Terceiro aspecto, os louros da vitória pessoal nas lutas da vida Serão proporcionais à aceitação do sofrimento e à coragem para enfrentá-las Em medida diretamente proporcional aos sentimentos cristãos que devemos cultivar Coragem e resignação Pequenos deslizes de desânimo contarão contra você Mas sempre serão permitidos por Deus E quarto ponto o tamanho da dor e do sofrimento a serem enfrentados criará uma compensação de alegria também proporcionais. Quanto mais duras as lutas, melhores serão as colheitas de alegria. Todos os apontamentos acima, parece conjugada com fé ardente, resignação, coragem, intensidade dos desafios, são aspectos que, reunidos, produzem a força e o consolo para erguermos a cabeça e enfrentarmos nossas lutas neste planeta ainda hostil. E segue o texto. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida está cheia de aflições. O militar que não é mandado à frente de batalha não está satisfeito, pois o repouso do acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sejam como o militar que não quer o repouso pois isso enfraquece o corpo e entorpece a alma portanto, fiquem satisfeitos quando Deus os enviar a luta essa luta, no caso não é o fogo das batalhas mas as amarguras da vida para as quais, muitas vezes é preciso mais coragem para enfrentar do que participar de um combate sangrento pois quem enfrenta firmemente o inimigo poderá fracassar Sob o impacto de um sofrimento moral O homem não recebe nenhuma recompensa Pela coragem de manter-se firme Diante do inimigo da guerra Mas Deus lhe reserva um lugar melhor No mundo espiritual Quando expressa toda a coragem Para enfrentar a vida Que expressão importante é essa, meu irmão? A coragem para enfrentar a vida Tem mais valor do que a coragem Para enfrentar o inimigo frente a frente e agora estarei levantando quatro novos aspectos. Primeiro, a meritocracia moral como moeda de compensação. O que nos sustenta nas lutas não é tanto os conhecimentos acumulados, mas a postura moral diante da vida. No caso, a postura da coragem e da resignação para enfrentar as batalhas. Segundo o paradoxal desejo de enfrentar as batalhas como um meio mais adequado de se libertar das próprias mazelas. Querer as lutas não é o mesmo que buscá-las, mas aceitá-las de bom grado quando surgem. É estar disponível integralmente e não fugir. Isso toma aparente de masoquismo, buscar e querer a dor. A diferença é o que o masoquista sente prazer na dor. E o cristão, ele sente gratidão. Terceiro ponto. Nunca duvide que a dor moral sempre será mais intensa e difícil de enfrentar do que a dor física. Você pode ser vitorioso numa luta física brutal, mas pode cair vítima de sua fraqueza moral. Quarto e último ponto. A recompensa que devemos esperar não está na vida terrena, materializada no mundo físico. Toda recompensa se estabelece no mundo espiritual. Vou repetir, ouça bem e assimile. Toda recompensa se estabelece no mundo espiritual. É o mundo das consequências, o mundo principal e definitivo. Esta proposição modifica toda a perspectiva da existência no seguinte sentido. Não existem consequências no plano físico. Apenas a vida e seus desafios O que fazemos diante da luta depende de nosso livre-arbítrio Mas uma vez decidido o que faremos Virão as consequências E as consequências se localizam na espiritualidade E segue a mensagem Quando o sofrimento ou contrariedade nos atingir Deveremos nos esforçar para nos elevar acima das circunstâncias e superá-lo. Aquele que conseguir dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, poderá dizer com justa satisfação, eu fui o mais forte. Mas o que significa elevar-se acima das circunstâncias? Eis a questão que passa despercebido para muitos Estamos mergulhados no paradigma terreno Pagamos um preço Passamos a ver o mundo com os olhos da matéria Pois ainda somos fracos, novatos, recém-despertos para os valores morais de Deus Dentro do paradigma deste mundo, os horizontes se limitam ao concreto A matéria é o limite do que acreditamos ser a vida Toda construção científica está baseada no concreto, no que pode ser provado e experimentado. Nossa sociedade acredita e vive assim, se não, todos seriam espíritas, ou pelo menos espiritualistas. Estar acima das circunstâncias é ampliar a visão além dos limites do túmulo. Não é viver em função dos limites da matéria, mas viver a era do espírito, as religiões tentam nos ensinar essas ideias, mas não conseguem, justamente porque não conseguem explicar com clareza um mundo espiritual. O Espiritismo nos dá uma vantagem por descrever o um mundo espiritual. Mas ainda, além da descrição, nos convida a compartilhar com todos os seres amigos e familiares que se encontram no outro lado do muro físico. Estar acima das circunstâncias é estar na terra, mas vivendo como Espírito, com a moral cristã em plena comunhão com o mundo espiritual. Estar acima das circunstâncias é angariar patrimônio imperecível, é dar valor ao eterno, é buscar a moral transcendente, é saber dos limites da vida física e da própria eternidade da existência. Viver este paradigma modifica completamente a maneira como o livre-arbítrio se dispõe diante dos desafios. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O escolhido é estar acima das circunstâncias. Da mesma forma que estando acima das circunstâncias, criamos condição natural e desejável de caminharmos pela estrada reta, larga, até Deus. Olhar além do túmulo nos traz a força e a coragem para enfrentarmos os desafios. Nos dá toda a resignação de aceitarmos as provas mais rudes, estar acima das circunstâncias. Desperta a fé mais ardente que um cristão pode pleitear. E segue a última parte. Bem-aventurados os aflitos... Pode ser traduzido assim Felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé A sua firmeza e determinação A sua perseverança e submissão à vontade de Deus Eles terão na pátria espiritual Ou seja, o reino das consequências Cem vezes mais alegrias que lhes falta na terra E depois do trabalho virá o repouso e agora aqui eu vou fazer um resumo do que estamos estudando neste capítulo 40. 1. Um, André Luiz e Elisa se reencontram na espiritualidade. Eles deverão resgatar seus conflitos que eles mesmos produziram para si. Então, iniciamos o estudo sobre a causa das aflições. 2. Vimos que existem duas causas para as aflições, aquelas mais frequentes que criamos a partir dos erros do dia a dia na presente existência. E aquelas pontuais que são provas e expiações, que criamos por erros de outras vidas. 3. Espírito de um certo grau de elevação pode decidir que tipo de provação quer experimentar na sua próxima encarnação. A maioria de nós aqui na Terra, planeta de provas e expiações, ainda tem suas experiências impostas. 4. Vimos que para organizar todas as circunstâncias para que se concretizem as oportunidades expiatórias ou de provações, são dirigidas por inteligências superiores, obedecendo todas as leis naturais, fazendo desaparecer o sentido da coincidência. Agora, tudo tem uma razão de ser e tudo pode ser Mobilizado pela espiritualidade superior. 5. E aprendemos hoje muitos termos e conceitos, como o do Bem-Aventurados Aflitos, entendendo que as palavras se dirigem àquelas pessoas que enfrentam suas lutas com coragem e resignação. Vimos que estes sentimentos são bem experimentados por aqueles que mantêm os olhos acima das circunstâncias. E manter os olhos acima das circunstâncias, reconhecendo a vida espiritual como a realidade principal de todas, a visão de futuro bem além dos horizontes da morte, requer a fé ardente na bondade de Deus. Muito bem. No próximo encontro, vamos concluir este maravilhoso estudo que todo cristão deveria fazer. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.